0: Et maintenant un des moments chauds de la semaine avec le monde de Tangerine. Et aujourd'hui, j'ai avec moi un ami de longue date. On a travaillé ensemble à Montréal Amateur parce que c'est le fondateur. Et maintenant, il est propriétaire d'un salon de massage, La Montréalaise. Je vous présente Yannick Chicoine, mon bon ami. Mais juste avant, je vous demanderais de partager, en parler à vos amis, puis bien sûr, vous abonner à toutes nos chaînes, surtout le Patreon, parce que c'est là que ça nous aide à pouvoir faire du contenu et rencontrer des gens aussi « hot » que Yannick. Yannick, comment ça va? Bien, bien. Merci de m'accueillir. Hey, ça fait longtemps qu'on s'est vus. Ouais. Tu as fait euh, une petite escapade au Mexique. Durant neuf mm. mois, mm -hmm. on s'est ennuyé. Ouais. C'était que j'avais hâte que tu reviennes, tu sais. Puis, là, tu m'as appelé là, quelques jours, tu me dis Hey, je suis reçu de retour, yo!
1: What's up? <rire>
0: <rire> hey! puis pas trop, euh, pas trop rough euh, le retour au Québec?
1: Ça a, été, euh, <coughs> ça a été un choc, je te dirais. <coughs> au niveau euh, je dirais, énergétique. Ah ouais. Ouais. Comme. Je sais pas si c'est à cause de toutes les tours 5G ou quoi que ce soit mais on dirait que c'est comme plus pesant ici.
0: Ah ouais. Mais ben là-bas tu n'étais pas dans une ville là, comme tu n'étais pas à Playa del Carmen comme la majorité du monde tu sais, Playa del Carmen, tu es comme aux États-Unis, tu n'es pas <rire> dépaysé pas en tout. Mais toi tu tu installé dans une petite surf-town, un petit logement qui coûtait des pinottes, genre 200, tu m'as dit quoi, 250 Oui, ça revenait
1: à comme 300 dollars par mois.
0: Wow! Là,
1: euh, puis j'ai comme le, le lavage, était inclus, la, 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 la limpieza, euh, <rire> la femme de ménage une fois par semaine, plus le lavage de mon, mon linge sale, j'ai comme, okay, comme un roi, là, à 10 wow. minutes de la plage. Ouais, C'était vraiment nice. Dans les montagnes aussi. Pas loin des montagnes, oui. Parce que j'ai fait plusieurs euh, voyages.
0: Oui, oui. J'ai entendu <rire> dire que tu as profité beaucoup des plantes médicinales là-bas. Mm -hmm.
1: ah, oh. <rire>
0: <rire> on va parler de ça. Mais là, je veux, je veux survoler un peu ta carrière. Euh, on le sait, là, maintenant, tu es rendu au salon de massage, la Montréalaise. Euh, mais là, l'industrie du sexe pour toi, ça c'est. T'es devenu en contact avec ça très jeune, en dansant. C'est ça, t'as été danseur.
1: Mm -hmm. Ouais, ça a été comme un peu mon introduction dans le milieu euh, commercial du sexe.
0: Wow, danseur. Puis ça, c'était où? Où c'est que ça s'est passé?
1: Au début, c'était dans un bar du Vieux-Port qui s'appelait Chez Jean-Pierre. OK. Sur la rue Beaver Hall. Puis... Euh... À ce je pense plus que ça existe. Ça, ça, je pense que c'était la même place qu'il y a eu à un moment donné le club échangiste. Le... J'ai oublié le nom, c'était quoi? Mais bref, il y avait un club échangiste là que... Dans,
0: dans, le, vieux, dans le vieux Montréal. Ouais. Il y avait un complexe échangiste là. Ouais, ah
1: ouais.
0: ouais. Je pas connu. C'était l'éclipse, je pense. Que ça,
1: quelque chose comme ça, l'éclipse. Ouais. Ah ouais, ouais. Je suis jamais à la seule. C'était comme tu pouvais boire la bière, puis tu pouvais baiser en côté, puis c'était correct, genre. Ouais, C'était ouais. genre le premier qui a eu son permis d'alcool en ayant un club échangiste que tu pouvais genre baiser puis boire en même temps.
0: Non ouais, mais c'est tout le fun quand tu peux multitask. <rire> ouais. <rire> quand t'es capable de faire ça, t'es un gars waouh!
1: <rire> tu es
0: <Ouais>. vraiment talentueux. <rire> tu sais on dit tout le temps les gars sont pas capables de multitask.
1: <rire> ouais.
0: Et ça peut-être peut-être plus facile pour vous autres. <rire>
1: Ouais, j'ai commencé là comme, dans le milieu du sexe, puis après ça, ben ça a évolué. Quand j'ai connu l'Internet, ben j'ai découvert comment, comment la puissance des réseaux était, était impressionnante, de juste pouvoir mettre du monde en contact, puis après ça, que, que le monde se rencontre en personne. Moi, ça me fascinait, cette affaire-là. C'est ça que j'ai eu l'idée du concept de Montréal-amateur par la suite.
0: OK, oui, mais je vais revenir à ton histoire de danser. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller
1: danser ben écoute, euh, j'étais itinérant, plus ou moins, entre 16 et 18. Oh my god! Donc, euh, ben, j'étais genre comme deux trois mois itinérant, après ça, deux trois mois, je dormais là, après ça, donc, je retrouvais itinérant, puis quand j'ai eu 18 ans, ben, je me suis fait pogner, parce aussi je vendais du weed dans ce temps-là, ok <rire> puis je me suis fait pogner à vendre du weed à 18 ans et 4 jours, puis là, c'était un vendredi, puis il fallait que je passe devant le juge, fait que j'ai passé la fin de semaine en arrière des barreaux, puis j'ai dit « wow, ok, faut non. que j'arrête ça ».
0: C'est pas, pas ma vie, là, pour faire en... des barreaux, là. J'ai plus
1: jamais, jamais retourner là. comme, non, non, oui. Puis là, t'es juste en arrêt
0: des barreaux, là, c'est pas si pire, là. T'sais, juste un week-end en arrêt des barreaux. Imagine-toi quand tu te pognes, tu pour un vrai crime. Imagine, t'as
1: comme oh, des ouais, mois ou des années, là. C'est c'est C'est
0: pas, pas <rire> le même type de prison, premièrement, et le même type
1: de service, là. C'est <rire> ça. Puis le même type de monde, aussi, que tu fréquentes. C'est ça. Fait que t'étais comme, non, c'est pas fait pour moi. Ouais, pis là, je me suis mis sur le BS à l'époque. Euh, je voulais faire mon secondaire 5. J'ai fait ça, mais j'étais tenté de vivre comme un paumé, parce que j'étais habitué de vivre avec beaucoup d'argent, tu sais, en vendant du weed. Même si j'étais itinérant, j'avais toujours plein de cash. C'est juste que j'étais pas assez responsable pour payer mes comptes, tout ça, fait que je me faisais mettre dehors après un mois ou deux, puis c'est comme ça le cycle. Puis là, là, ça
0: tentait juste pas de rentrer dans le cadre puis de ouais, payer, payer
1: comme... tu sais. Ouais, je m'en foutais un peu de tout, dans le fond, c'est ça, la vérité. Puis euh, quand j'étais plus jeune, je fréquentais une femme plus âgée qui m'avait emmené dans ce club-là, chez Jean-Pierre, puis le propriétaire m'avait dit euh, « Quand tu seras majeur, tu pourras venir travailler ici, si tu veux. <rire> » Ça m'intéressait dans la tête, tu sais, Je me suis Ah, peut-être je pourrais faire beaucoup d'argent, tu sais. Je pourrais essayer. » c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'aller là. Ouais. Mais
0: mon doux, c'est... T'as être nerveux. Pas mal, ouais. J'étais pas mal nerveux. <rire> T'avais-tu du talent? T'es-tu capable de danser ou tu faisais juste le dandiner?
1: Au début, là, j'étais comme vraiment poche, honnêtement. Là, comme, genre, comme pas... un verre de terre. Ouais, je repense à mon spectacle <rire> et puis je... euh, C'était le fun parce que là-bas, il y avait genre 10 personnes. puis ça, c'était le pic. Tu sais, à minuit, genre il y avait 10 personnes. <rire>
0: OK, ouais.
1: Fait que je me suis comme pratiqué là-bas il y a un moment quelqu'un qui m'a dit « Man, tu devrais aller dans une autre place que tu se beaucoup plus. Tu sais. On va faire un tour au tabou.
0: » ouais
1: Là, je dis ah, « ouais, Check it. Tu sais. » J'arrive là à 7 heures, il y avait genre 150 200 personnes en place. Je suis comme « Ok. »« Ok, ouais Le boss, Ça il me dit euh, « T'es sur le stage, entrevue, uh, next song. » Je suis comme « Alright. Uh, » Là, une change, j'avais un petit peu d'expérience que j'avais pris à l'autre place ghetto. Puis j'ai eu une ovation debout à mon premier, à mon premier stage. Wow! Le, là, ça a roulé vraiment ma, ma carrière, mais c'était comme seulement des hommes. Puis à l'époque, j'étais un petit peu homophobe en plus. Oh fait wow! fait que c'était comme... Il fallait toujours que je sois un petit peu sous pour pouvoir être dans, dans le mood. Genre, sinon, j'étais comme pas à l'aise vraiment d'être là. C'était quoi ta première routine, un peu, là, t'as dit? J'avais une routine, c'était... C'était quoi, déjà, le tune? C'était... C'était genre... Dans, dans une toune d'un film, un soundtrack de... Une de hip-hop, là. Is it good to you? <rires> puis là, j'ai remarqué, je faisais la petite routine. Puis un, après ça, j'étais mon slow, c'était genre... This is more than a crush, de LL Koji. <rires> du, 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 du. This is more... Là, j'arrivais avec mes petits shorts jeans, j'avais rien en dessous. Puis à la fin, je laissais tout tomber. Puis là, le monde était comme « Wow!
0: <rire>
1: » C'était le fun. Puis, hey, man, je faisais de l'argent, c'était 6$ la danse, puis je faisais comme 500$ par soir. Puis à l'époque, on parle, de, il y a genre 20, 25 ans à peu près. ouais mais, mais le monde, tu sais,
0: quand, quand tu dansais au tables, c'était différent, là, la dynamique. Souvent, je parle à, à, des, à des danseuses qui ne connaissent pas ça. Tu sais, moi, je me rappelle avoir mon petit tabouret puis m'en allais à une table. Mais la dynamique de la table, c'était le fun. Il y avait plusieurs gars à table. Puis là, ça te regardait danser. Puis là, c c on buvait à table. T'sais. Les autres ils faisaient le party. Puis ils étaient contents d'avoir quelqu'un là. Puis ils te gardaient longtemps, longtemps. Puis ça tipait bien plus. Là, que quand que les loches sont arrivées en arrière. T'as-tu qui ça, toi, les danses contacts?
1: Moi, c'était pas des loches. C'était genre, il y avait un petit backstore, Puis là, il y avait comme un genre de U. C'était comme des petits bancs comme ça, puis tout le monde pouvait voir les autres. Mais il n'y okay, ouais. avait pas de contact, il n'y avait pas d'isoloir.
0: OK, oui, c'est ça. T es, t es, t es... Mm. Tu danses dans une autre pièce, mais tu peux regarder tout ton prochain. Il ouais. n'y avait, de...
1: avait pas vraiment de, non, de, non, de gaffe.
0: Il n'y avait pas de gaffe, ouais, Parce que quand les isoloirs sont arrivés dans les, dans les danseurs nus, là, la gaffe c'était facile, facilement
1: là. J'en doute pas, parce qu'on était comme on était comme encouragés même de faire de la gaffe. Parce ah qu'il y ouais. avait, avait des habitations en haut qui se, qui se louaient par, je pense que c'est le même propriétaire. Fait que lui, il encourageait comme les clients à louer une chambre en haut, aller avec un de leurs euh, de leurs danseurs favoris.
0: C'est peut-être là que tu as eu ton idée de, de, de salon de massage. <rire> <rire> à vous, c'est comme, comme un concept. Peut-être inconsciemment,
1: ça m'a comme rentré dans la tête à ce moment-là. C'est comme un concept similaire, <rire> genre, OK, ben là,
0: moi, chez nous, j'ai. Je voulais une chambre. Ainsi <rire> <rire> mm. une, une jolie demoiselle, elle, là, elle va s'occuper du reste. C'est ça. Mais, mais comment tu fais pour danser pour des hommes qui si t'étais étais homophobe?
1: Ben, à travers ça, en fait, j'ai appris à, à, à dé défaire mon homophobie. Bien sûr. Parce que, dans le fond, toutes mes craintes n'étaient pas fondées là, puis c'est... Je me suis rendu compte que c'est comme c'est du monde normal, là, dans le fond. Mais je, je venais d'un petit village vraiment comme full stéréotypé, puis raciste, homophobe, toutes les affaires. J'étais comme un peu biaisé, mais finalement, ça m'a ouvert l'esprit beaucoup de, de travailler là-dedans. puis euh, ben, Je l'avoue qu'au début, c'était tough. Au début, tough, là. Fait qu au début ben, ce que je faisais, je prenais une coupe de drink. Puis là, j'étais comme « OK, ça me dérangeait moins après.
0: » Mais, mais tu sais, dans un sens, c'est habituellement quand on est devant... Euh, l'homophobie c'est parce que ça, ça reflète nos craintes à nous vis-à-vis qu'on a peur que nous on soit homosexuel mm -hmm. ou ouais, tu sais mais c'est pas vis-à-vis -vis les autres parce que qu'est-ce qu'ils les autres c'est les autres ça nous reflète pas là tu sais je veux dire en fait pourquoi... les autres
1: c'est nous puis tout ce qu'on voit dans les autres c'est juste un reflet de nous-mêmes mm -hmm. puis euh, ouais j'avais peur dans le fond c'est ça j'avais peur moi-même d'être gay fait que ça me faisait peur les gays parce que je me disais si je suis gay, moi, ça veut dire que le monde va me juger parce que je suis gay. Mais dans le fond, c'était tout inconscient, c'était tous des programmes qui, a, qui étaient de mon, de mon entourage, de, de ton petit village. La psyché de oui. ce oui. village-là, genre qui était comme ancré dans moi. Qui, je pensais genre gay c'est mal ou quelque chose en même là. Oui, si, je, oui. si je suis gay, je vais me faire rire de moi parce qu'il y en avait un à l'école puis tout le monde riait de lui. Tu sais, puis je voulais pas être cette personne-là. Mm. c'était un peu pour ça, dans le fond, que j'avais comme une, une phobie, Puis après ça, je me suis rendu compte que ben il y en a pas besoin d'avoir une phobie là-dedans tout.
0: C'est ça exactement, <rire> mais ça s'est reflété par tes autres business par la suite parce que là tu as commencé Montréal amateur, mais tu étais déjà bon là avec, euh, avec les ordinateurs et guess parce que pour pouvoir <rire> développer un système comme ça, un réseau social comme ça, ben c'est pas du jour au lendemain là.
1: Ouais, ben j'ai toujours eu plein d'idées plein euh, créat créatrices, Puis euh, ben, comment j'ai lancé ça dans le fond c'est que je me suis fait mettre dehors du bord euh, tabou après un certain temps. Pogn...
0: Qu'est-ce que tu avais fait?
1: En fait, je pense que c'est juste parce que j'embarquais em... pas dans le cadre vraiment dans... de genre, tu te pognes des clients et tu les emmènes en haut. T'sais, moi, je n'étais pas capable d'aller jusque-là à ce, ce moment-là. J'avais essayé une fois dans un autre contexte, puis j'ai vu que c'était vraiment pas, ça ne résonnait pas avec moi. T'sais. Puis ça m'a permis en même temps de savoir, de, de vaincre mon homophobie, de l'essayer, voir est-ce que je suis gay? T'sais. Puis non, ça, Je me suis rendu compte. Puis là, fait, quand tout le monde le savait, dans le fond, ça se parlait. Tu sais, ah ben lui, il va pas dans les loges. Fait que j'avais plus vraiment de clients réguliers. Puis à un moment donné, ils m'ont mis dehors juste parce que je fumais un joint à l'extérieur. Mais tout le monde fumait des joints. Sauf que moi, j'étais genre. Il attendait juste d'avoir une raison de me mettre dehors. Puis, ça Merci. a bien tombé parce que pendant ce moment-là, je m'étais ramassé assez d'argent pour acheter un ordinateur. Puis à l'époque, <coughs> pardon. À l'époque, un ordinateur, là, ça coûtait genre. 5000 pièces puis c'était pas... C'était genre un 4,86, mais avec ça, tu pouvais aller sur Internet. Puis là, j'ai découvert les chats, puis là, j'ai comme fait ça à temps plein. J'avais des études, j'avais deux jobs, j'ai comme tout lâché ça, puis j'ai juste resté sur mon ordinateur quasiment 24 sur 24. Mes ah, amis, mais... genre, ils me disaient, Yannick, viens-t'en, on s'en va au tam-tam, viens-t'en, on s'en va dehors, viens-t'en, on sort. Il fait beau, je suis comme, non, non, c'est beau, les gars, allez-y, on, on se voit tantôt, là. Je, je regardais même pas, je suis comme... Coïncidé dans mon ordinateur.
0: Mais là, tu étudiais pour finir ton secondaire, c'est ce que j'ai compris. Mm -hmm. Est-ce que tu l'as fini ton secondaire? Oui,
1: finalement, ben, la dernière époque que j'ai lâché, c'était que je finissais juste mon chimie physique 536. J'avais déjà okay. fini mon secondaire, mais je voulais comme m'enrichir. Puis quand j'ai découvert Internet, j'ai dit Yo, l'école, ça sert à rien!
0: <rire> ah ouais, mais, mais il faut vraiment que tu sois curieux pour être capable d'apprendre tout ça. Là tu, tu, quoi, tu as programmé? T as, t as même, fait pas,
1: quoi? même pas, c'est juste une question de contact, moi j'ai une idée exemple, puis là je trouve quelqu'un qu'on ait un bon match je parle de mes idées puis je dis hey, veux-tu veux être partner ou sinon peux-tu t'engager pour faire tel, telle programmation puis euh, fait ça...
0: que t es, t es une bonne, es une bonne uh, people's person pour un bon leader quelqu'un qui est capable de trouver toutes les ressources puis les mettre ensemble
1: ben j'essaye, j'essaye de plus possible de m'améliorer. Mais je te dirais, ma force, c'est vraiment, c'est les idées. Comme j'ai des visions comme qui sont des fois un peu avant-gardistes. Puis quand je trouve les personnes nécessaires justement pour pouvoir le concrétiser, ben on arrive à faire de grandes choses. ouais ouais Dans le passé, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Par exemple, mon amateur, il aurait pu être vraiment à un autre niveau aujourd'hui. Mais à l'époque, j'étais juste trop festif. Puis... À un moment donné, je n'étais plus rendu compatible avec les mobiles, puis tout le monde était rendu sur mobile. Puis là, ça me coûtait trop cher de tout refaire la plateforme, il était rendu comme trop tard. Mais là, je m'en viens avec, euh, avec un autre projet là, qui va être encore plus puissant bientôt.
0: J'en doute pas, j'en doute pas, mais ça, ça s'est bâti. Montréal Amateur c'est arrivé avec une idée comme ça, après avoir dansé, cette idée-là... À force de jaser avec le monde, c'est quoi? Parce que toi, tu étais à la recherche de, de, de monde sur l'ordinateur. C'est ça? C'est sur les sites de rencontres, puis tu disais, « Hey, ça n'a pas de sens, les sites de rencontres, c'est de la merde.
1: » Un peu un mélange de ça. En fait, j'avais un, un réseau d'IRC de, de que j'avais je, je, des channels là-dessus, puis ça me prenait des serveurs.
0: Là, tu parles pour moi, là, okay. tu parles en... en, en IRC, okay.
1: c'est genre l'ancêtre de ICQ, qui est okay. l'ancêtre de MSN qui okay. l'ancêtre des réseaux sociaux, genre. Okay. Comme... Juste après les BBS, genre la première, man... la première affaire qui est apparue que le monde pouvait chatter, c'était les BBS. Okay. Puis après il y a eu IRC, Internet Relay Chat. Okay. Tout c'est genre tu voyais comme un canal, mettons ton canal Montréal. Puis tu voyais juste comme les noms. Puis dans le milieu il y a des textes, mais tu voyais pas de photos ou de profil ou de rien c'est Comme comment tu croisais une fille, si tu voyais mettons un nom qui avait l'air féminin, puis tu disais <rire> allô. Euh... T'es-tu un gars ou une fille? Euh, T'as quel âge? Tu viens de où? Puis là, t'as-tu une photo? Puis là, on il y avait une méthode pour s'envoyer une photo. Vieille école. Mais moi, quand je tombais là-dedans, j'étais fou comme la mère. Je trippais à fond. Fait que j'ai bâti mais genre oui. des, des réseaux de tout ça. Puis à un moment donné, j'avais plein de monde sur mon réseau. Mais en même temps, j'étais sur les sites rencontres. Puis à l'époque, il y avait Do You Look Good? Ok, oui, bien sûr. Puis moi, je voyais ça Do You Look Good. Puis j'étais comme, ah, j'aimerais ça avoir une affaire dans la main, mais plus osé tu sais. Parce que mon but à l'époque, c'était juste, je voulais juste baiser tout le temps. Puis sur IRC, c'est ça que je faisais. Je passais... Ça même... a
0: changé, quoi!
1: Ouais, ben, je me suis assagi un peu avec le temps. Mais bon, je tu sais, j'ai toujours aimé ça, le sexe. Tout ce qui, Tout ce qui touche au sexe. Puis là, j'avais même créé à l'époque un robot sur IRC qui envoyait des messages automatiques, genre, c'est quoi ton ASV, H sexville. Puis quand j'arrivais chez nous, j'avais toutes les réponses. J'étais comme, OK, bah, bah, Ah, oh, OK, 18F Montréal, OK, euh, salut, <rire> Puis là, après ça, je me dis, ça serait-tu cool d'avoir un, une place comme ça que tu peux chatter, connecter avec du monde, mais qu'au moins, tu vois son profil. Tu sais, n'as pas besoin d'envoyer 10 000 messages. Tu n'as pas besoin d'envoyer un message, mettons, à un gars si tu cherches une fille ou l'inverse. Juste ça, ça serait cool. Puis là, j'ai rencontré un de mes amis qui était justement sur le canal IRC que j'avais créé. Puis lui, c'était un programmeur. Puis il avait créé un site que lui, il faisait de l'argent avec des bannières. Donc, dès que le monde cliquait sur une bannière, ça lui faisait genre 25 sous. J'ai dit « Hey, peux-tu m'en faire un comme ça? » Puis, moi, on échange, je vais... Excuse-moi. Oh, non, c'est si je sais pas.
0: Tu t'entends par la suite.
1: Ouais. <rire> ça, on a eu un feedback. Euh, c'est quoi? Je disais, ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai dit « Hey, tu peux-tu m'en faire un comme ça? » Puis, moi, en échange, je vais vu que j'avais déjà des serveurs, je vais t'héberger tes sites gratuits. Lui, il payait quand même cher pour héberger les serveurs. Fait qu'il a dit « OK. » Mais quand il a commencé à m'héberger le site, moi, j'avais toujours des nouvelles idées. Je suis comme « Hey, »« Tu veux-tu ça comme ça à la place, ça comme ça? » Puis ça serait le fun qu'après ça, que le monde puisse s'abonner puis eux autres aussi mettre des photos. Ça, c'était un peu ma manière de, de bypasser le copyright. fait que Dans le fond, c'était un peu comme exemple YouTube. Si que quelqu'un met une vidéo qui n'a pas les copyrights, YouTube fait juste comme « OK, il y a une plainte, il ferme son account. » C'était un peu ça mon idée de, de créer du contenu sans avoir les droits. Je fais juste downloader plein de contenus sur Internet, mais je crée un profil pour chaque contenu. C'était fake, dans le fond. Puis là, après ça, j'ai rentré le chat là-dessus. Puis pendant un moment, je chattais avec moi-même. Je faisais juste comme face, il y avait de l'action dans, dans le site. Puis à un moment donné, ben, il y a du monde vraiment qui se sont commencé à s'abonner puis à mettre leur contenu. <rire> puis là, j'avais plus besoin de fake. Il y avait comme au début, peut-être 500 abonnés, 200 fake. Après ça, il y avait comme 20 000 abonnés. Fait que les 200 fake, ça ne servaient plus à rien. Il y avait comme plein de monde. Puis ça a monté jusqu'à comme 350 000 abonnés. Quand même. Il y avait des, des shows des show de webcam, des fois, qui dépassaient 1000 personnes, qui checkaient ça. Puis là, on, a, on a intégré les cams payantes puis toutes ces affaires-là. Vraiment avant-gardistes. Oui,
0: je me rappelle en avoir fait, mais... <rire> oui, oh, je me rappelle, on avait fait pas mal d'affaires euh, ensemble. On faisait des parties aussi ouais, des
1: hebdomadaires, parties. genre... Ouais, ouais. Ouais, c'était des,
0: des gang <rire> ouais. ouais et Justement, je n'ai vu une... La semaine passée, une couple de semaines passées, une fille qui était allée dans un gangbang ah ouais. Un T-gang bang, ouais, puis tu étais là. Elle me dit, Ah, tiens, je te rappelle pas, t'étais venu au gangbang, bang, puis, euh, ouais, t'avais sorti ton double strapon
1: Je m'en wow, rappelle très bien. C'était tu petite pêche, par exemple. <rire> ah, je, je,
0: je peux pas te dire son nom, mais <rire> en tout cas, je ne sais pas son nom de, 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 quand qu elle travaillait, quand qu elle, avait, qu elle avait fait le gangbang. Là, je veux mm -hmm. dire. mais euh, je l'ai vu euh, l'autre jour. Oui, avec son vrai nom, donc je ne tu me guéris pas. <rire> Puis euh, elle, était, elle était super belle. C'est ça, encore super belle. Et c'est ça. Fait que oui, je me rappelle des parties tout le temps. Il y a quand même beaucoup de monde, beaucoup d'engouement sur tes parties. Puis ton site euh, roulait quand même bien. Là. Je pouvais passer des, des soirées à jaser avec du monde là-dessus, là là. et même euh, me coucher à 6 heures du matin.
1: Oui, il <rire> y, y a eu vraiment une... Euh... Une belle, euh, une belle euh, âge d'or, si on peut dire, pendant à peu près, comme je dirais, de 2000, 2005 à 2010. C'était genre le site le plus hot à Montréal. Là,
0: mm -hmm. Avec
1: des parties, des trucs érotiques, des trucs fétiches, des trucs un peu plus tabous, des gangbangs. C'était vraiment wild.
0: C'est ça, mais là, en ce moment, il n'y a pas, pas grand-chose qui, qui l'équivaut. J Vraiment, j'ai remarqué, il euh, y, a, y, a y, a, y a quelques sites, mais euh, je veux dire qu'ils sont aussi actifs que toi tu l'étais, il y en a qui travaillent très fort en ce moment, comme euh, c'est um, Exception, oui c'est ah, ça, je je mets, pas, ça Exception, okay. c'est euh, ils font des parties occasionnelles, puis aussi c'est un site, euh, où c puis c'est des amis à nous que, que je salue. Puis euh, ils, font, ils font du super bon travail aussi. C'est des, des Par contre...
1: échangistes ou... Euh...
0: Oui, ben, il y a de l'échangiste, C'est comme hardcore, mais eux autres, ils aiment beaucoup aussi euh, un peu le fétiche. Là. OK. Ouais, ils trippent pas mal là-dessus. Ouais, BDSM, mais soft. <rire> oui. Puis, euh, oui, c'est des amis à nous. Puis, euh, mais, mais c'est pas comme Montréal amateur. Là. Montréal amateur, ça avait... Ça a vraiment créé beaucoup d'engouement, là partout, puis euh, pas personne jusqu'à présent qui est arrivé là, fait qu'on s'ennuie beaucoup là.
1: Ouais, le, malheureusement ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais toujours sur le party, à un moment donné je faisais vraiment beaucoup de cash, mais j'en dépensais plus que ce je, je gagnais tellement je m'en foutais, puis j'avais tout pris ça pour acquis, mais là deux, trois ans passent, ça va 5-6 ans passent, ça va, mais au bout de 7-8 ans tout à coup la technologie a bien changé puis là à start, tout le monde est rendu sur mobile puis mon site, la webcam, le chat marche pas là-dessus Là, je m'en vais d'abord, mon développeur, il était comme, s'est trouvé un autre job. Là, je n'ai plus personne pour développer mon site web. Là, je vais avoir du monde pour que le... pour l'arranger mobile. Puis ils me disent tout, faut que tu complet. Ça a coûté comme 200 000. Là, j'avais plus cet argent-là, puis ça a juste comme foiré. Jusqu'à temps que j'ai revendu des parts à un autre investisseur qui a mis à peu près 200 000 dedans aussi. On a engagé plein de développeurs, on a, on a, on a ouvert des bureaux de développeurs tout ça. Puis ça développait. Sauf que dans la programmation, c'est toujours un peu comme ça. Tu, tu penses, le, le gars, il dit que ça va être prêt dans trois mois, mais dans le fond, ça va prendre peut-être six mois. Je tu sais pas. Mais les coûts, comme on avait un, un payroll d'environ 15 000 par mois, mais si ça prend trois mois, c'est 45 000, mais si ça prend six mois, c'est 90 000. <rire> puis à un moment donné, mon partenaire, il a juste choqué. Il a dit « Écoute, je pense, je, 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 il y avait peur que ça marche pas et qu'on perde plus ». OK, ouais. Fait que là, je me suis retrouvé avec un site qui était à moitié, comme... On avait tout, quasiment tout refait qu'il soit compatible mobile et tout, mais il manquait juste un petit peu, là, pour qu'il soit « ready », puis ça a juste foiré. Fait
0: que là, il avait peur de perdre plus, mais finalement, il a tout perdu. Ouais. <rire> tu sais comment c'est drôle, la peur, des fois... Tu mm. un mané c'est comme si tu t'attends en ligne pendant deux heures puis tu t'es si proche, là... Tu raccroches, trop... mais dans le fond, ouais. une
1: minute plus tard, tu l'aurais eu,
0: C'est ça, exactement. Mais on, on <rire> fait ça souvent. On fait, on fait ça souvent. On a peur si proche du but. C'était juste pas fait pour nous. Euh, je pens, pense... Je pense que c'est ça. Mais... À un certain âge, je comprends ce que tu as vécu parce que moi aussi, j'ai vécu euh, des trucs dans mes entreprises où c'est que... J'ai pas mis mon argent à la bonne place, j'ai pas, tu sais. Tu te dis, ah, si j'avais cru à te l'affaire, tu sais, j'avais suivi la mode, le trend, ça aurait été sur un autre lancé que quest qu ce qui s'est passé. Mais il n'y a rien qui arrive pour rien. Plus tard, Montréal Amateur t'a amené acheter un salon de massage.
1: Ouais, mais en fait, euh, vu que le site roulait pratiquement plus, puis là, je t'ai rendu avec euh, trois pensions alimentaires. <rire> il, fallait que je, il fallait que je réussisse à gagner du cash quand même puis euh, ben c'était soit ça je m'en vais travailler pour une entreprise que j'avais pas faite depuis genre 15 ans ou ouais. je me pars un autre projet mais là mes capitaux sont pas mal réduits puis là mes amis m'apparaissent avec une idée comme ça ils disaient hey, Yannick on, on part un centre de massage ensemble je dis, quoi? un centre? quoi? <rire> je savais même pas c'était quoi un massage érotique « Ah, elle dit la fille, à se met tout nu, et après ça, elle te crosse. Je paye 100 comme... Ça sonnait vraiment pas, tu sais. Je... <rire> ça me tentait pas, honnêtement, pas de rentrer là-dedans. Je suis comme, non, tu sais. En plus, j'étais élevé par une mère monoparentale plutôt féministe, avec ma sœur féministe aussi. Fait que, tout je... de suite, en partage, je me sentais comme si j'allais comme un peu contre mes valeurs de rentrer dans ce domaine-là, parce que je me voyais comme... comme les tout ce qui est stigmatisé, là, tu sais. Le... le... L'exploiteur, le proxénète, l'exploiteur, ouais. le le, le, puis tout ça, le manipulateur. Puis, euh, même, un moment donné, ça, ça, ça il a pris comme un mois un an à me convaincre, au moins. Puis, euh, j'ai fait les calculs, à un moment donné, je me suis dit, crème, je peut-être l'essayer, tu sais. Puis, c'est comme ça que je suis rentré dans le salon, mais c'était un peu arculon quand je suis rentré là-dedans, au début. Puis, surtout quand j'ai vu la vibe qu'il y avait là-dedans, là. c'était pas trop joli à voir au début. Ah ouais, te raconte. Ben, autant l'aspect la, physique du salon, comme l'établissement comme tel, il était tout crasseux, plein de moisissures, avec des tapis qui sentaient mauvais partout. Ça sentait comme pesant là-dedans. Ça sentait pas bon, il y avait pas d'aération. Un jacuzzi, pas d'aération, tu sais, c'est comme. En tout cas. Ouais,
0: ouais,
1: <rire> ça, ça fait pourrir
0: beaucoup de stuff, tu L'humidité, de même, là.
1: Puis, euh, wow. ouais. Puis le, le staff comme tel, il était tout en, encadré, emboîté dans une mini pièce, comme des fois il était huit filles dans genre l'équivalent de ça, là, comme les deux divans. Puis, okay. ils, puis ils ont toutes genre une poche qui est de hockey quasiment de linge. Ils sont tous pompognés de même. Puis une grosse compétition, pas vraiment de, de fraternité, ben de sisterhood ou de rien de... Rien de « friendly » dans le fond. Il n'y avait, avait
0: pas d'ambiance. Il n'y avait de, pas d'esprit de, de famille. C'est ouais, comme «
1: je viens chez mes affaires, tasse-toi, tu non, c'est moi. » Puis il y avait souvent de la chicane. Il y avait souvent, souvent de la chicane. Et là, j'étais comme tard. Hein, dans quoi je me suis embarqué? J'étais rendu quasiment hein, en train de jouer au psychothérapeute quasiment tout le temps. en ouais. ah, train d'essayer de régler ça, ces petits conflits-là, des fois, pour des niaiseries. fait ouais, c'est comme ça que je suis rentré dans le salon. Puis mais ben, j'ai travaillé fort parce qu'au début, je me suis dit, OK, il faut que je leur donne un environnement qui va être beau. Au moins, ça va peut-être changer leur vibe si je remets ça comme plus feng shui et tout. <rire> fait qu'on a tout rénové la place. On a mis ça vraiment plus nice. Mais ça n'avait rien changé au niveau de la vibe. Là, je me suis dit, ils doivent être tannés parce qu'il n'y avait quasiment pas de clients. Je me suis dit, OK, ben, on va faire un gros, un gros rush de marketing pour attirer plus de clients. Comme ça, ils vont être contents. Puis nous, on va faire plus d'argent aussi en même temps. Puis ça tout va tout bien. T'sais. On a fait ça, mais les clients, ils revenaient jamais. Ça m'a pris vraiment longtemps avant de comprendre c'est quoi la source du problème. c'était pas nécessairement en tant que tel les employés, mais c'était la culture de l'entreprise comme telle. Je savais pas c'était quoi au début la culture d'entreprise. Tu sais quoi toi la culture d'entreprise?
0: Ben, c'est la base de l'entreprise, ses valeurs, puis où c'est qu'elle s'en va.
1: Exact. Mais il y a plein ça. de monde qui ne savent pas c'est quoi. Pis moi, je ne savais pas à l'époque. Fait que j'avais pas mis de valeur dans ma compagnie. Moi, je mes valeurs, c'était, je sais pas moi, faire du cash. <rire> c'était <rire> ça, ma valeur, genre. J'avais pas pensé même plus loin, là. Je Mais me... tu
0: sais, moi, je me dis, là, la, la... Qu'est-ce qui est important? C'est justement, c'est le journey de te rendre, tu C'est pas... C'est pas le résultat qui compte. C'est comment te rendre. Si t'es bien à t'y rendre, ben la récompense, est tu est là. Mm -hmm. il, il me semble fait que si tu veux une entreprise qui fonctionne ben, tu dois avoir la base que aussi qu'il y a de la joie puis, puis que t'es bien puis es bien d'être là Surtout quand il y a du stress quoi que ce soit puis ton but c'est juste faire du cash ben tu passes à côté de beaucoup fait que ça peut pas être bon sur la in the long run là, sur la longévité ce que je pense c'est un peu comme ça que tu as, as réussi à, à rester aussi longtemps avec la Montréalaise puis rendre ça agréable pour les
1: filles? 100%. Puis ça m'a fait changer moi-même aussi en même temps grandement. Parce que... Juste quand... faire de l'argent... C'est ça. Au début, c'était juste pour faire du cash. Puis l'ancien proprio me dit un peu comme... Il dit, écoute, entre les lignes, il me dit genre, les filles, c'est comme du bétail. Fait que attache toi pas avec eux autres. Il y en a qui viennent, il y en a qui s'en vont. Puis, tu c'était comme genre maltraite-les quasiment qu'ils me disaient. Fais pas attention aux eux autres, c'est pas grave. Puis... Euh il y a des frais de retard, il y a des frais d'absence, il y a des frais si, ça, ça, plein d'affaires punitifs dans l'environnement. Le, dans OK. Puis c'est plus tard que j'ai découvert, parce que je faisais des recherches pour avoir une meilleure vibe, ça m'a rentré dans les, les cristaux, les pierres, les trucs d'énergie, l'encens, les, puis tout ça... Ah oui, tu rendu là,
0: tu mettais de l'encens partout, tu sais, genre, des... genre, quasiment, je t'ai béni quand tu rentres, là. viens ici, tu te de l'encens tout le tour, enlevez
1: les mauvais vibes. Puis les, les quartz roses, là, en passant à la, à la, à la maison, là, si vous avez des quartz roses, ça met vraiment les bonnes fréquences dans, dans la pièce, puis à, à l'entour, c'est des fréquences d'amour. J'ai commencé à mettre ça partout dans, dans le salon, puis j'ai tout enlevé les, les, les règles punitives. Okay. Puis j'ai commencé à vraiment prendre l'entrevue sur non seulement l'apparence, parce qu'au début, notre entrevue, c'était genre « OK, les ben, déshabille-toi, OK, tourne, c'est beau, tu peux commencer. » C'est genre ça, <rire> l'entrevue. Mais on n'avait pas aucune idée si la fille, c'est-tu une « bitch » ou, tu sais, elle va-tu vraiment, elle va-tu comme foutre la marde en place ou elle va-t'être être chill ». Avait... Moi, j'avais au début, je, je faisais l'entrevue, fait que j'avais comme un sixième sens pour ça, mais quand j'ai commencé à déléguer ça, c'est là que ça, ça a commencé à chier parce qu'il y avait du monde à toutes sortes de cultures différentes qui n'étaient qui, qui pas compatibles. Ouais. Et quand tu mets une gang de monde pas compatible ensemble, puis il n'y a pas comme de ligne directive, ben là, c'est rendu un peu... Le monde, il reste là par favoritisme, parce qu'elle est friendly avec telle gérante, puis l'autre, elle connaît une amie de l'autre, puis là, il y a des clics qui se forment, puis tout à coup, l'ambiance est, est plus love. Fait que le client, quand il vient, lui, dans la place, même s'il a le meilleur service avec la plus belle femme du monde, puis que Super meilleure technique, puis tout. Puis il est venu, etc. Mais il ressort, mais il se sent quand même vide parce que l'énergie, qu il, qu il y a un gros transfert d'énergie dans ça. L'énergie était, était pas bonne. Il y avait une vibe pesante. Puis au lieu d'y envoyer comme quelque chose qui va l'aider à, à se guérir, à se sentir mieux, on lui fait l'effet inverse. OK. Fait quand j'ai compris ça, j'ai comme, oh my God, il <rire> faut tout que je change le, au complet les règlements, puis la business, puis comment on voit les choses. Puis maintenant, spécialement, depuis que je suis revenu, je vois plus ça comme un, pas un salon de massage, pas un bordel, mais vraiment une place qui guérit le monde par l'amour. Ça a l'air cheesy à dire, mais c'est vraiment ça. Mais pour ça, ça me prend une masseuse qui comprend ça, versus des fois, des places que la fille avait juste aller chercher un sac de coke. Fait que son service est comme rush pour aller chercher son affaire, tandis que l'autre qui comprend vraiment que lui, il vient avec un besoin, puis il a besoin de foule d'attention. D'affection, d'énergie, de, de transfert d'amour. C'est littéralement ça. Là. Quand la fille, elle se donne vraiment, ça, ça lui donne une énergie d'amour. Okay, Pas nécessairement que, de l'amour romantique. Tu cherches
0: un autre type de client que le client habituel que, qui viendrait juste pour se vider des gosses, puis
1: d'attitude.
0: Pas nécessairement. Toi, tu, tu, cherches, tu cherches à aller chercher une clientèle plus profonde.
1: Bien, éventuellement, j'aimerais ça ouvrir un centre plus axé sur la sexualité sacrée puis le tantrisme. Okay. Mais avec ce, la business que j'ai en ce moment c'est justement ce genre de clients-là qui, qui pensent qu'ils viennent juste pour un petit quickie, mais dans le fond, ce qu'ils ne qu savent pas, c'est qu'ils ont, ils ont quelque chose en dedans beaucoup plus profond. Puis moi, ce que je, ce que je veux à, arriver à faire, c'est de, de prendre ces personnes-là qui, à la base, voyaient peut-être ça comme quelque chose de, de sale ou whatever, de trash, puis comme c'est juste pour fourrer, mais dans le fond, qu'en même temps, on les transforme pour les, les faire devenir une meilleure personne parce qu'ils vont réussir à, à transmuter cette énergie-là qui était comme coincée en dedans autres.
0: Oh my god. Fait que ça, ça va ça va être du travail à faire avec tes masseuses là, pour... Ouais. pour leur faire découvrir <rire> ce talent-là -là, qu'ils ont à l'intérieur d'eux de justement aider des le gros...
1: prochain. ça, À ce temps, je les respecte tellement, là, je les vois comme des healers super sacrés. C'est <rire> oui, comme oui. c'est vraiment divin là, qu ce qu'est qu ce qu'ils offrent comme comme intimité. Comme... Mais
0: premièrement, oui, là, parce que c'est quand même assez intime. Puis être capable de, de partager ça avec des. Des inconnus. Puis des fois, ils savent pas
1: tout sur soi. Puis des fois, ils ne savent pas tout le temps, mais ces inconnus-là, là, ils arrivent avec une charge, eux autres aussi. Puis ça, ça se transmet à oh, eux ouais, autres. Ouais. Puis eux, ils sûr. doivent être capables de, de, de libérer ça pour après ça en absorber d'autres. C'est toute, toute une job. Là. Mais il y en a qui n'arrivent pas à le faire. Fait que des fois, ils vont sombrer vers, vers des la, char... drogue, la, ouais. la, la drogue, l'alcool, parce que c'est juste trop pesant, cette affaire-là. C'est vraiment... là Il y en a qui disent que quand tu couches avec quelqu'un, tu prends tous ses traumatismes. Je ne sais pas à quel oui, point oui. c'est vrai. mais
0: C'est même pareil avec les tatouages. Là.
1: Ah ouais. Je veux dire, oui,
0: parce que les gens, tu es vraiment proche, n'importe quoi que tu travailles sur le corps de quelqu'un, tu es vraiment proche. Moi, souvent, quand je travaille sur quelqu'un qui a eu un traumatisme vis-à-vis de -vis son, son tatouage, va, va se confier à moi. Puis, à euh, euh, un moment donné, je suis euh, justement euh, nettoyer mes chakras, etc. Puis, euh, la dame qui, qui m'a traité dit écoute, t'en prends beaucoup sur tes épaules. As, toutes les fois, si tu travailles sur quelqu'un, j'essaie je, je, de lui donner le, le plus d'amour possible. Mais en lui donnant de l'amour, en le touchant, en enlevant le tatouage, je reçois la mauvais, mauvaise vibe qu'il y a eu à travers ce tatouage-là qui est un, un mauvais souvenir quelconque. Mm -hmm. Puis moi, je le prends sur moi. Fait que j'avais eu le truc que quand je mets mes gants de... de puis je commence à travailler, de les voir en feu tout le temps, comme pour arrêter le transfert mmh. de cette mmh. énergie négative-là, parce que cette énergie négative-là m'écrasait, justement. J'avais de la misère, de la discuter, à dormir. Euh, il y avait beaucoup de négativité. Mmh. Tu je le prenais sur mes épaules. Ça doit être pareil là, pour les filles, c'est sûr. Tu je me demande, ils devaient, ah, la, manier, capote, il faut... la capote en feu. <rire> <rire>
1: Mais à un moment donné, il faut que tu réalises que cette énergie-là, c'est pas à toi. C'est ça. Quand tu réalises ça, ben, tu sais que tu peux la nettoyer, puis il y a différentes méthodes. Il y en a qui, euh, c'est juste prendre une douche avec l'intention. Il y en a qui, c'est de ouais, l'encens, ouais. de la sauge, euh, du copal. Il ouais. y en a qui vont se mettre un oeuf de yoni, puis ils vont faire un rituel avec la lune. Ouf. Ouais, ça,
0: c'est tu... un peu plus complexe, là, mm -hmm. entre tes clients, de faire ça, là. <rire> 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 prendre un, un client aux 24 heures. Tu sais. Ouais, mais bref, en gros, il faut, je trouve Il faut que, que je trouve l'oeuf.
1: <rire> <rire> en gros, je trouve que c'est vraiment... Euh, c'est un travail qui est, qui est vraiment sous-estimé puis surtout mal jugé.
0: Mmh. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord, c'est sûr, mais tu sais, il n'y a pas de saut métier. Mmh. C'est pas tout le monde qui est capable de faire euh, tous ces métiers-là. Puis on ne comprend ouais. pas. Mais, tu sais, quand on regarde des salons de massage, vous êtes vraiment toléré par la ville, par les policiers. Puis ça, la raison, je pense que tu as beaucoup d'affaires dans cette raison-là parce que tu as commencé une association. Mm -hmm. C'est ça, c'est quoi? L'Association des salons de massage
1: érotiques du Québec. Ouais, la SMAC.
0: C'est ça. Puis, fait tu as commencé ça comment?
1: Ben, en gros, euh, en 2014 environ, le maire Coda, avait parti en croisade vers les salons de massage. Il avait dit publiquement que c'était géré par des rapaces, puis qu'il y avait des mineurs, du trafic humain, de la drogue, etc. Comme... Qu'est-ce qu'on peut imaginer dans un film genre de gangster? Puis là, moi, j'étais comme, ben non, c'est pas comme ça, tu sais. C'est pas ça qui se passe du tout, là. Je, Je venais juste de réaliser à quel... Je venais juste de, comme, avoir mon épiphanie. Ça faisait peut-être trois ans que j'avais le salon. Puis là, j'étais comme... J'étais Je... Je rendu pro-travailleur du sexe. J'étais comme, ça doit exister. Puis ils ont des droits. Puis ça n'a ça pas rapport que ça devrait être banni puis tabou puis tout ça. Au contraire, ça devrait être encadré, ça devrait être... Protéger, ça devrait être s'assurer que c'est fait dans la sécurité et tout ça. Puis là, lui, il vient dire, à... littéralement, il me traiter de rabasse là, à TV, littéralement, là, je, comme... je l'ai pris personnel un peu. Puis là, il y avait des médias qui cherchaient partout à avoir une réponse de quelqu'un qui avait un salon de massage. Puis moi, quand je les ai vus arriver, c'était TVA, le premier qui sont arrivés chez nous, j'ai dit, ah oui, ok, pas de problème, tant que tu filmes un peu la, la, la façade là, du salon, ouais, je... fais-moi un peu Je veux dire, qu'est-ce que tu veux. Il dit, ok, deal fait que euh, il m'a interviewé. Le lendemain, j'avais comme 18 appels genre quasiment là, genre un journal par-ci, une affaire. Puis là, il y avait du Trisac là-dedans avec son émission de radio. Okay, oui, 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 Moi, je savais pas c'était qui du Trisac, je suis OK, j'accepte. Là, je dis ça, oh, ma sœur dit "T'es T'es-tu malade, T'as accepté du Trisac, Man, il va te détruire, il va te faire comme avoir la suis comme ah oh, ouais, comment ça Là, je me suis documenté un peu dessus. Puis ouais, j'ai vu que des fois il était un petit peu euh, un petit peu sec. Puis, mais là, là, quand tu me... les bons arguments, puis mm -hmm. tu vraiment là-dedans, tu la vérité,
0: c'est sûr, tu peux pas te faire détruire. Oui,
1: puis il devient comme de ton bord un peu dans, dans un sens, parce que là, il fait comme « Ah, ben ça fait du sens. » Puis là, tous ses, ses auditeurs sont comme « Yeah, ça fait du sens. » C'est ça. <rire> Donc là, je pensais à comment je pourrais faire pour que j'aie comme plus de poids que juste un, un, petit, un petit propriétaire de salon de massage parmi tant d'autres. <rire> c'est ça moi, je suis bon dans les sites web, tu sais, que je me suis dit « Ça prendrait comme une, une organisation, genre de salon de massage, Là, je commence à checker les nombres de domaines disponibles, puis j'essaie de trouver comme une, une association de lettres qui fait quelque chose qui a de l'air officiel. <rire> puis là, je vois asmec.ca, c'est disponible. Fait que big bat, je fais ça vite. avec un, un petit drapeau du Québec, un signe de médecine. Je mets comme un, un petit blog genre, que je fais rapide avec notre but, notre mission, puis tout ça. Puis je poste, je mets ça là-dessus, puis je me dis, quand je vais essayer de trouver le moment que je vais spotter, puis je vais dire l'ASMEC ou le, le, quelque chose comme ça. Puis, comme de fait, dans l'entrevue, il m'a dit que j'ai... je ne me rappelle plus c'était quoi exactement, mais j'ai genre la, la chanlée pour dire Ah oui, justement, on en a parlé à l'association, puis euh, tout le monde est d'accord par rapport à ça. Là. Je savais qu'elle allait interrompre. et dit Attends une minute, qu'est-ce que tu as dit, l'association Ouais, ouais, l'association de massage des salons du Québec. Euh, le salon de massage du Québec, je suis président, puis euh, on a des meetings, tout ça. Au début, c'était de la bullshit, là, je l'avoue. Désolé. <rire> mais euh, après ça. Ça s'est ma matérialisé. C'est ça. Parce que là, c'est les salons de massage qui m'ont contacté et dit Yo, moi aussi, je veux faire partie de la SMEC. Là. Parce que tout le monde avait peur. Là. Tout le monde avait la chienne. Parce qu'il y avait déjà commencé à fermer des salons un par un. Puis tout le monde était comme individuel, avec aucun pouvoir. Tandis que là, on avait un porte-parole. On avait, un porte on, avait une on avait même un sexologue, un criminologue, une psychologue qui était, qui était comme dans le team. Puis on a eu le premier meeting, je pense qu'on avait comme 20 ou 30 salons qui étaient là. Puis on a pensé yeah, à des man. plans, puis comment, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu qu qui était légal, puis tout. Puis là, après ça, quand j'avais tout ça de prêt, prête, après deux, trois meetings, je suis allé directement au, au bureau du maire. Puis là, il voulait pas m'en compter direct, mais j'ai rencontré son adjointe, Annie Samson. Puis euh, j'ai comme toutes mis les cartes sur la table, puis les questions que tous les salons avaient, puis comme, qu'est-ce qu qu que je leur répondais. Puis je suis comme devenu le vrai porte-parole de, de tout ça, qui a été oublié juste pour avoir comme plus de punch, puis pas avoir l'air de me faire blaster dans, dans, dans l'émission de radio. Mais j'ai une question... Quand tu euh, as décidé de partir le salon de massage, est-ce que tu savais qu'est-ce qui était légal et qu'est-ce qui n'était pas là-dedans? Oui, ben, je me suis renseigné. C'est il... quoi exactement pour euh, le bénéfice de nos auditeurs? Ok, ben, Avant 2014, en fait, euh, ce n'était pas légal de faire de la sollicitation, autrement dit de parler de tarifs à quelqu'un, mettons, hey, tu veux -tu ça pour ça? C'était pas légal de travailler dans un environnement clos. C'était pas légal d'avoir qui que ce soit qui fait du proxénétisme. Mais là, il y avait comme huit sous-articles il y avait la coercition, mais il y avait aussi quiconque touche les fruits de la prostitution en partie ou en totalité. Donc, exemple, si tu es photographe d'une escorte, mais tu devenais un proxenète. Si tu es la, la réceptionniste, si tu es le chauffeur, tout ça, c'était des proxenètes. C'était comme vraiment restrictif, mais techniquement, ce n'était pas illégal de payer pour du sexe. Après 2014, avec la loi C36, maintenant, on est basé sur le modèle suédois, le modèle nordique, mais encore pire. Donc, c'est maintenant le client qui est considéré criminel parce que la, la prostituée, souvent la femme, est une victime. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut emprisonner les clients. Comme ça, si on les emprisonne toutes ben il n'y aura plus de prostitution. C'est logique, Mais, non? Et plus, et plus, <rire> c'est comme, comme plus sa business. C'est comme plus une femme d'affaires dans tout ça. les autres, ils capotent, les vrais travailleurs du sexe. Ils sont comme, ben là, comment je vais faire? À cette heure, mes clients, il faut qu'ils se cachent. Fait que ça fait la même effet, le même effet qu'on voudrait pas qu'il se produise, c'est que tout devient plus « underground ». Puis là, ben là, il va y avoir la, les, vrais pro, les vrais proxénètes qui, eux, ils font la coercition. C'est ça. Puis qu'on n'a pas accès. Ils disent, oh, il le modèle de qui a fonctionné en Suède. Mais ben oui, c'est sûr, selon les statistiques, ça a fonctionné. Mais l'affaire que tu ne sais pas, c'est que tout est rendu « underground » à cette heure. C'est ça. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Là. Ils sont sûrement encore beaucoup plus en danger... Qu'est-ce qui était quand il y avait un avis? Comme moi, exemple, j'ai pignon sur rue. J'ai-tu intérêt à mettre des mineurs dans mon, dans mon commerce ou de trafic humain? Tu sais, comme... Ça fait pas de sens. Là. Non, <rire> si j'ai des filles dans mes cages, il y a un client qui va me stouler. <rire> ouais, ouais. Je trouve que c'était vraiment un peu n'importe quoi, le modèle C-36. Fait que là, en ce moment, c'est encore pire que le modèle suédois parce que ça comprend aussi le propriétaire d'établissement, qu'il le sache ou non. Donc on va dire, toi, tu as un bloc appartement, puis il y a quelqu'un qui fait du escorte là-dedans. Mais ben, techniquement, tu peux avoir 14 ans de prison. Donc moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est complètement ridicule. Puis, je suis prêt à me faire arrêter. À ce moment-là, j'ai commencé... avant, on disait, tu sais, les clients appellent, ils disent, il y a -il des complets. Ils disent, on peut pas parler de ça au téléphone, genre, faut que tu pas dans la salle. Alors on dit, oui, il y a des complets, messieurs, c'est temps, whatever. Puis on offre du Anna, tout le kit, j'ai passé à plein d'émissions de télé, je l'ai dit. Je me à la radio. Il y a même un gars qui me dit T'es-tu au courant que tu viens de dire à la, que t'es criminel à la, à la Radio Nationale? Je dis OK, selon la, la, la nouvelle loi du Canada, je suis criminel. Mais selon les lois de l'univers, selon moi, je fais absolument rien de mal. C'est deux adultes consentants quand je leur donne un endroit sécuritaire. Ouais,
0: c'est ça. Et offres un endroit sécuritaire pour travailler.
1: Tu sais, puis je fais tout le monde possible pour que ça soit chill, puis avec des bonnes vibes puis tout. Puis en même temps, j'aide le monde à grandir à travers ça. Puis là, ce que j'ai découvert normalement, c'est que les clients, moi, je pensais au début, je faisais juste aider les clients à, à satisfaire leurs besoins sexuels. Eh non, c'est beaucoup plus deep que ça. ça c'est comme une guérison profonde quand tu as vraiment la, la bonne thérapie. Puis. À ce temps je, je vois le monde qui vient complètement différemment. Au début, je dois t'avouer que je les voyais comme juste comme ah, un autre, un autre, un autre, un autre un peu d'argent dans mes poches. Mais à ce temps je vois comme « OK, c'est comme quoi tes besoins? » Puis j'essaie vraiment d'aller plus loin. Qu'est-ce qui pourrait te faire? Aujourd'hui, il y a un gars qui est resté une heure après son... son je faisais la réception aujourd'hui. Il y a un gars qui est resté une heure et demie après son massage juste parce que qu'il avait besoin comme de, de parler. Je suis littéralement psychothérapeute, mais bref. Eux autres, c'est ça qu'ils font aussi dans la chambre. Souvent, là, c'est l'aspect physique, tout ça, c'est une partie, mais l'aspect psychologique est bien plus grand que ça. Ah oh, ouais ouais. Puis quand tu mélanges ça avec l'échange d'énergie intime, waouh. Je vous démontre des fois du monde qui arrive super déprimé, sont prêts à se suicider quasiment. Puis Quand je passe dans le corridor, je les entends, on dirait qu'ils sont dans, au paradis, là, j'entends rire, rigoler. c'est là. Ils ressortent avec le gros sourire, Waouh, c'est comme... C'est une thérapie littérale, hein? c'est une thérapie.
0: Oui, <rire> oui, je pense.
1: Quoi? Fait que moi, je suis prête à, à, à me battre pour ça, puis c'est pour ça que je n'ai pas peur d'aller en prison, parce que comme Terry Jane Bedford a, a gagné sa cause, euh, c'est pour ça que ça a tout commencé, l'histoire de la loi C36. Mais c'est sûr que si ça retourne devant la, les tribunaux, la Cour suprême, ils vont se rendre compte que la loi C36 ne respecte même pas ce que l'histoire la, euh, la, la de Terry Jane Bedford avait gagné, dans le fond. Ah Ouais, ouais Ça va ça aller en compte carrément les droits parce qu'on a le droit de faire ce qu'on veut avec notre corps, puis on a le droit à la sécurité. Mais là, la loi actuelle rend la prostitution illégale, donc ça respecte pas les droits quest ce que tu peux faire avec ton corps, ni la sécurité, parce que là, si tu veux vraiment le faire, ben à tes risques et périls, t'as comme. Ouais C'est vraiment niais. Oui,
0: non, non, mais si on s'entend la prostitution, on ne pourra jamais arrêter ça. Jamais, jamais puis euh, Des fois, c'est des échanges différents. c'est pas juste de l'argent. On parlait on l'autre parlait jour à une, une invitée qui disait justement, « Écoute, moi, j'échange moi, pour de l'argent, mais toi, tu couches encore avec ton ex pour qu'il fasse ton deck. <rire> » Elle disait ça à sa mère. C'est yep. la même chose. C'est la même chose. Elle dit, « C'est juste pas... » Moi, quand je sors avec le gars, je dis, « Bon, OK. Tu me dois tant pour ça. <rire> » Elle dit, « Mais elle... » Elle couche avec parce qu'il va travailler un petit peu plus sur son deck. T'sais, ça vient à la même chose. Il y a position... beaucoup de relations
1: qui sont transactionnelles dans la vie de tous les jours aussi. Ben oui,
0: c'est ça. Mais un, même un couple, on s'entend un couple pendant longue date, on a chacun nos tâches. Voilà ou non, moi
1: j'ai été victime de coercion <rire> par une femme que je fréquentais qui m'a carrément pris par les bases. Elle me contrôlait et elle me faisait faire à peu près tout ce qu'elle voulait parce qu'elle me tenait par les couilles. <rire> Va... J'ai <rire> été pimpé. <rire> On
0: va en attendre plus après la pause. Je demanderai d'écouter ces mots de nos commanditaires. On se voit tantôt. Nouvelle, monde de Tangerine est maintenant sur OnlyFans et si vous cherchez un endroit diversifié, super flyé pour vous abonner, ben c'est l'endroit. Vous vous rappelez de tous nos invités, dont Rick Hard qui utilise euh, un suppositoire pour garder son érection? Ben, il nous a montré ça. Puis Ariana Sky nous a montré comment faire euh, un massage érotique jusqu'au happy ending. On a reçu aussi Junior Tattoo qui a lui créé une machine, créé son angle, puis m'a tatoué entre les jambes. Ensuite, on a eu Chris Simon qui nous dit euh, capable de garder son érection à travers n'importe quoi. Ben on l'a testé. Puis Aisha Black, on l'a mis tout nu dans une piscine remplie de bouffe puis ça a donné plus qu'à fin. Tout ça dans notre OnlyFans, le monde est injuré. Qu'attendez-vous pour vous abonner? Le monde de Le monde de Le monde de T'as besoin d'un bon coup de pinceau, mais tu veux pas te faire rouler! Prestige Peinture des peintres en bâtiment par excellence! Engage-les! Comme ça, tu vas avoir plus de temps pour faire la party. Voyons! Ils sont rapides, efficaces et très propres! Qu'est-ce que tu attends pour les appeler? Prestige Peinture 514-531-4860 un Tatou affreux, puis tu veux le retirer? Tu baises que des Michel parce que c'est le nom de ton ex? Ben, enlève-le avec les chasseurs d'encre. Des tatouages sans laser avec moins de traitement, moins de douleur que le laser, en plus de retirer toutes les couleurs, toutes, toutes, toutes. Qu'est-ce que t'attends? Contacte-les, puis baise du nouveau monde, leschasseursd'encre.com.